0: Espíritu Santo yo pido que el día de hoy Nos hables Que tomes cada palabra Señor Y que tu palabra se haga carne En nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Si tienes más de tres años aquí y posiblemente has escuchado esta historia que te voy a leer. Es un escrito, una carta que envió un alemán, se oye raro pero era un pastor alemán. Un pastor de profesión de una iglesia que sucedió que era alemán. Y él contó sus experiencias durante la época del holocausto judío, el holocausto de los nazis y dice así yo viví en Alemania durante el holocausto nazi, desde aquel entonces yo me he considerado cristiano, oíamos historias de lo que les estaba pasando a los judíos pero siempre tratábamos de mantener nuestra distancia e ignorar esto porque al fin y al cabo ¿Qué podríamos hacer nosotros para detener esta masacre? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Dice, una vía del tren corría a espaldas de nuestra pequeña iglesia. Cada domingo por la mañana podíamos escuchar el silbido a la distancia y después las ruedas del tren sobre la vía. Nos perturbaba cuando oíamos los gritos y el llanto que salían del tren mientras pasaba por detrás de nuestra iglesia Sabíamos que esos vagones transportaban judíos como si fuera ganado Semana tras semana oíamos el silbido Temíamos el escuchar el sonido de esas ruedas sobre la vía porque sabíamos que escucharíamos de nuevo ese llanto, esos gritos desesperados de cada judío que iba hacia el campo de concentración Y termina diciendo algo, los gritos nos atormentaban, perdón continuó y dijo ya sabíamos la hora a la que el tren pasaba por nuestra iglesia Así que cada domingo cuando lo sabíamos que llegaba la hora en cuanto escuchábamos el silbato comenzábamos a cantar himnos Para cuando el tren pasaba por la iglesia todos cantábamos con toda nuestra voz Si oíamos llanto o gritos del tren cantábamos aún más fuerte hasta que no los escuchábamos más y termina con esta última frase que va a aparecer ahí Han pasado años y nadie habla de esto Pero yo sigo escuchando el silbido del tren mientras duermo Dios perdóname, perdona a todos nosotros los que nos decíamos cristianos Y aún así no hicimos nada si tú has leído un poco de historia o visto alguna película acerca del holocausto Podrás entender la profundidad de esta historia Podrás entender que los gritos que se oían eran de esposas siendo separados, separadas de sus hijos Hermanos siendo separados, familias siendo separadas Para la gran mayoría de ellos nunca más volver a verse Niños siendo arrancados de sus padres y nunca más volvieron a verlos Niños asesinados, mujeres violadas, hombres calcinados esa es la historia del holocausto Miles y miles de personas inocentes pasaron por esto Siendo humillados peor que animales Y lo contamos como una de las peores historias O, o, o parte de la historia negra de la humanidad De hecho los alemanes se avergüenzan Muchos de ellos se avergüenzan de este líder llamado Hitler que mató a tantos judíos y tantos que le siguieron Es una vergüenza para ellos y pensamos esto marca lo peor, lo más oscuro de la humanidad Pero sabías que hoy en día alrededor nuestro hay una situación similar En esta época que te cuento iban vagones de tren llenos de personas caminando a la destrucción, a la muerte, al dolor Con un destino marcado por el fin de sus vidas pero hoy en día es algo peor porque hoy en día A tu lado y a mi lado en autos, en camiones, en casas a los lados de donde vivimos Viven personas que van caminando a algo peor que un campo de concentración A tu lado y a mi lado hay personas en nuestro diario vivir Que van caminando a la perdición eterna, a una vida sin Cristo, sin esperanza Donde ya no hay más Y si ese nazi Perdón y no era así era pastor dijo Dios perdóname Porque nos decíamos cristianos y aún así no hicimos nada ¿Qué tendremos que decir nosotros que conocemos al Salvador ¿Qué tendremos que decir nosotros que diariamente somos testigos De cómo Satanás está destruyendo las familias como la droga, el amor al dinero, el sexo está acarreando a miles a una perdición eterna Y como cristianos le subimos el volumen a los instrumentos Cantamos más fuerte para que no se oiga Será que nos parecemos mucho a los seguidores de Jesús en Alemania durante la época del holocausto Será que tenemos esta tendencia a ignorar lo obvio A ignorar la depravación, el pecado y la destrucción A ignorar los problemas de tus vecinos, de tus amigos y aún peor Ignorar la condición y los problemas de aquellos que son tu propia sangre Y que van caminando a un destino eterno sin Jesús ¿Por qué te hablo así? Porque la iglesia de Cristo tú y yo que hemos sido salvos Tenemos lo único que es capaz de salvar a este mundo De salvar a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros De salvarlos de una eternidad que será lloro y crujir de dientes tú y yo tenemos en nuestras manos el evangelio de Cristo Las buenas nuevas que estamos haciendo El evangelio que tú y yo tenemos no es un secreto que tenemos que guardar es una historia que tenemos que proclamar donde quiera que vayamos Pero tristemente hemos callado, hemos dejado que el Pastor sea el que predique los domingos No podemos continuar de esta manera la acción de compartir el evangelio se llama evangelismo Evangelismo quiere decir, esa es llevar, evangelios es, son buenas noticias El que evangeliza es el que lleva, el, que, el portador de esas buenas noticias Que si él no las habla nadie las conoce Cuando un portador un evangelista lleva una noticia la guerra ha terminado no ha habido muertos y lo mandan a, a dar esa noticia a su ciudad Y ahí hay mujeres y niños llorando preocupados por los esposos en la guerra pero si ese mensajero llega y se echa unos tacos se duerme y luego se le olvida Porque está muy a gusto la gente seguirá llorando la gente seguirá estando preocupada pero si el que lleva el evangelio hace su tarea hay un cambio en la sociedad Pero como cristianos muchos de nosotros nos hemos ocupado en nuestras cosas y hemos dejado de proclamar el evangelio el Evangelio es la razón por la que hombres dieron su vida como Pablo Pablo escribió en Romanos 9.3 que amaba tanto al pueblo judío que escribió Pero mi pueblo, mis hermanos judíos y fíjate lo que dice Pablo Dice yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre separado de Cristo Si eso pudiera salvarlos había una pasión en Pablo de decir yo tengo que ellos tengan lo que yo tengo que ellos puedan que puedan tener la esperanza que yo tengo que ellos puedan disfrutar de la paz con Dios que ellos puedan ser satisfechos daría mi vida entera dijo Pablo que durante mi vida en esta tierra esté separado de Cristo pero que ellos puedan conocerte o como dijo Moisés que le dijo yo te ruego que les perdones su pecado hablando de nuevo del pueblo de Israel Pero si no vas a perdonarlos bórrame del libro que has escrito Pablo estaba diciendo perdónalos como me has perdonado a mí Había una pasión que es doloroso ver que el pueblo de Dios la ha perdido Vivimos ensimismados. un gran evangelista llamado John Knox en Escocia Esta fue su oración poderosa, famosa que ha traspasado los años Él oró un día dame Escocia para Cristo o oh, muero Cuántos aquí han clamado no por México, no por Juárez, por tu familia Llámelos para Cristo o muero, pero vivimos como si nuestra vida fuera eterna ¿Sabes por qué no evangelizamos? porque no a veces hemos perdido la conciencia De la realidad eterna de la gente que está a nuestro alrededor, en pocas palabras si hay algo que quiero que te lleves hoy es estas siguientes palabras. La llave para evangelizar es una carga insoportable por el perdido. Yo quiero preguntarte con mucho amor. ¿Hay una carga insoportable por aquellos que no conocen a Cristo? Una carga que, te, es que es una carga insoportable es aquella que no te deja dormir de noche Muchos de ustedes creen que tienen insomnio cuando lo que tienen es, en, en, es una preocupación clavada que no los deja Es algo insoportable y te levantas preocupado por un hijo, por una mamá, por un papá Y nos levantamos y estamos, ay qué haré, bueno Cuando esa carga insoportable te debe de llevar a orar con pasión y a, y a rogarle a Dios por su alma Hace unas, unos años ya más de seis años recibí una carta de un pastor mexicoamericano. Y era una carta que él mandó a muchos pastores y el título decía así, la iglesia de Cristo está enferma de cáncer Y yo me quedé pensando, no recuerdo el resto de la carta, te soy honesto Pero recuerdo el título, la iglesia de Cristo está enferma de cáncer Y, y Dios empezó a hablarme con esas palabras Y lo primero que me hizo considerar es cómo es el cáncer el cáncer es, es, es algo que comienza desde dentro de ti y te acaba desde dentro hacia afuera Pero el cáncer regularmente comienza por algo que metiste a tu cuerpo externo Y esto me tuvo pensando, en otras palabras muchas veces comer mal produce cáncer y yo sentía en ese tiempo que Dios me preguntaba como iglesia, como personas De qué nos estamos alimentando, qué es lo que alimenta nuestra vida Es la palabra de Dios o es el entretenimiento que se ofrece hoy donde quiera Qué es lo que alimenta nuestra, nuestra, nuestra vida como cristianos, nuestro espíritu es el estrés de la vida diaria es la ansiedad o es la paz y fortaleza que puede traer un momento de oración? ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida la, el deseo por alcanzar más cosas la avaricia o el contentamiento de saber que tu Dios gobierna por sobre todas la, las cosas? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? los deseos carnales el placer? O el tener un tiempo cerca de tu Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que está alimentándonos como pueblo de Cristo? Porque no podemos alimentarnos de un domingo o un miércoles nada más. ¿Qué es lo que te está alimentando? Y yo escribí cuatro características de una iglesia enferma de cáncer. Y la primera. Es debilidad, una, una persona que enfrenta cáncer se siente débil, se siente incapaz de hacer algo porque está enferma Esta enfermedad crea tal debilidad que afecta cada área de la vida Y yo veo hoy en día una iglesia que se siente débil una iglesia que se siente incapaz de hacer un cambio real Una iglesia que si somos honestos algunos de los que vienen a la iglesia También van a santeros o a que les lean la, las cartas Porque es que cuando hay un enfermo no viene la gente corriendo a la iglesia Porque nos sentimos débiles, incapaces Una iglesia que siempre está cansada no es que ya han, han, han hecho demasiadas cosas es que están tan cansados Hay que dejarlos descansar un momento cuando el mundo se está perdiendo allá afuera Jóvenes que si les pones dos actividades en la semana ay no ya es demasiado No entendemos que el mundo se está perdiendo y que necesitan las noticias que nosotros tenemos Una iglesia débil, número dos el futuro es su princip principal preocupación Están más preocupados por el mañana, están más preocupados por planear su muerte y qué van a dejar y cuando una persona está enferma de cáncer lo primero que hace es arreglar su testamento Y empezar a arreglar las cosas para cuando ya no esté Y esa es la una de las digo hay que arreglarlas desde antes Pero esa es una de las primeras señales de que estás derrotado aquí arriba Empiezas a planear qué va a ser cuando no estés y entonces, ¿qué tiendes a hacer? Tiendes a acumular para dejar a tu familia en una mejor posición. Una iglesia de, enferma de cáncer empieza a pensar, ¿qué va a ser de mí mañana? Y genera cristianos, seguidores de Jesús, que viven preocupados por el mañana y comienzan a vivir para sí mismos. Comienzan a vivir para acumular, porque tú no sabes cómo va, nos va a ir mañana. Tú no sabes cómo va a ser el día de mañana, que si no tenemos, que si me quedo sin trabajo Y no estoy hablando de no ser diligentes, estoy hablando de vivir en temor del mañana y por eso acumulo Una iglesia que tanto piensa en el mañana, que dice mañana no sé si voy a vivir, disfruto hoy otra característica, tercer característica de una iglesia enferma es la depresión Un enfermo de cáncer tiende a deprimirse lo cual afecta la situación porque el cáncer se hace peor Empieza a ver todo negativo y todo tiene color a muerte Sabías que hay muchos cristianos que viven así viendo todo mal, ay no es que todo está tan mal Vamos al hoyo como mexicanos no, no puede ser y eso nos incapacita de poder ver el futuro No nomás están deprimidos muchos dejan de servir a otros Cuando estás enfermo dejas de ver por las necesidades de otros porque ahora te enfocas en ti Un cristiano y una iglesia enferma deja de servir y sabes que me asusta me asusta que como iglesia, si de algo tenemos necesidad en este tiempo es de servidores Nadie quiere salirse al estacionamiento, están los mismos cinco señores, cuatro señores que tú conoces Nadie quiere ir a dar clases con los niños, nadie quiere incomodarse porque están tan cansados Será que tenemos síntomas de cristianos enfermos pareciera que la Iglesia está enferma encerrada en sí Misma en el egoísmo lejos de ser luz y Sal perdemos lo que le da sabor al mundo Lejos de ver cómo puedo servir a otros Mi enfoque está que me pueden dar a mí Cómo me pueden servir Acumulando conocimiento, acumulando las iglesias congregantes Acumulando músicos, eventos pero afuera la gente perdiéndose Pensando más en el prestigio es amor y verdad Y hasta lo hacemos así ¿Verdad? Como es. es amor y verdad pero afuera hay gente perdiéndose Empezamos a enfocarnos en lo que nos falta y perdemos la vista de lo que podemos dar. Pensamos más en nosotros, cantamos más fuerte para que el tren de la vida que pasa frente a nosotros cada día con gente gritando y clamando por ayuda, que va una eternidad con Cristo, no nos moleste y no nos interrumpa Creo que el cristianismo de muchos de Nosotros está enfermo La iglesia debe de ser portadora de las Características de Jesús, amor, compasión Gracia, misericordia, la iglesia no debe De estar marcada por la apatía de lo que Me hicieron y ahora yo no hago la iglesia no puede estar marcada por apatía La iglesia debe de arder con una pasión por servir a otros Y llevar el evangelio, debemos de arder con una pasión Para que todos conozcan al Salvador Iglesia es tiempo de despertar, jóvenes es tiempo de despertar porque cada uno de los que están aquí tiene un llamado específico, porque cada uno de los que están aquí Tiene un lugar de trabajo, de estudio, de vivienda específico Tienes una tarea específica dada por Dios La semana pasada iniciamos hablando de la gran comisión y dice Marcos 16:15. El gran encargo que Dios nos dejó, Jesús nos dejó es ir por todo el mundo a predicar el evangelio Tu campo de misiones no empieza cuando te vayas a Turquía, cuando te vayas a otro país que necesitan tanto del evangelio Tu primer campo misionero es tu casa, es tu trabajo, es la ruta donde te subes cada semana Ese es tu campo misionero Tienes amigos, alguien tiene amigos y los Demás no tienen, cuántos aquí tienen amigos Tienes vecinos, tienes familiares ese es tu Campo misionero, ese es tu campo misionero Sabes cuál es el clamor de Dios no los Dejes morir sin Cristo el clamor del Espíritu Santo para nosotros es no puedes dejarlos morir, es tiempo de amar, es tiempo de sanar, es tiempo de convertirte en las manos y pies de Jesús e ir a mostrarles a ese Jesús vivo. Es tiempo de que te apasiones por Él, porque sabes eso es lo único que va a traer propósito a tu vida, es tiempo de ir por el que está siendo golpeado. Hace unos años subo un video y ahí hay unas fotos. En un Thanksgiving, dos señoras dándose de catorrazos en Walmart. Y tú podías ver el video, uno de ellos era su hijo, la mamá se estaba peleando y nadie las detuvo por varios minutos. Y uno, varios comentarios eran de enojo Y decían gente sin escrúpulos Que prefiere grabar a hacer algo Que prefiere ver, observar Pero quedarse cómodo Gente sin escrúpulos Y yo sentía al Espíritu Santo Que me veía a mí con mi teléfono Y me decía No tienes escrúpulos Porque estás viendo Cómo se están muriendo sin mí Cómo gente que amas Que es tu sangre Va camino al infierno y no le muestras el amor como lo vimos la semana pasada No lo sirves, no le dices que hay un salvador Gente sin escrúpulos con un celular en la mano ¿Será que en eso se ha convertido la iglesia de Cristo? Yo hoy quiero que puedas entender y que te caiga el peso De la responsabilidad tan grande que tú y yo tenemos no podemos evitarla Fíjate lo que le escribió en eh, lo que escribió el profeta Ezequiel Ezequiel 317 y 18 dice así Hijo de hombre a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel Por tanto cuando oigas mi palabra advi adviértele de mi parte al malvado y aquí viene la advertencia Estás condenado a muerte Vas caminando a la destrucción Dice Ezequiel cuando escuches mi palabra Tienes que advertirle al que está perdido Estás condenado a muerte Si tú no le hablas al malvado Fíjate bien esto Si tú no le hablas al malvado Ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo Ese malvado va a morir por su pecado No va a morir por tu culpa Pero lo terrible es esa última frase Dice pero, di conmigo pero Él va a morir porque él sembró Y cosechó lo que sembró Pero al centinela Al que le encargué Al que sí le revelé la palabra Yo le pediré cuentas de su muerte en otras palabras Dios te va a decir Si yo puse a tu vecino Y tuviste su dolor Tuviste que la muerte golpeó su casa Tuviste que el divorcio lo destruyó Tu centinela ¿qué hiciste para decirle que si él seguía caminando por ese camino moriría Qué duras palabras Yo hoy quiero despertar tu espíritu a que entiendas que tenemos que compartir esas buenas nuevas Que si el día de hoy por la noche viniera Cristo por su pueblo que si el día de hoy estás ahí acostado, abres los ojos y estás en su presencia, qué glorioso Pero quiénes de los que amas despertarían a un mundo de dolor y de tristeza ¿Quiénes? a quienes te hubiera gustado predicarle y decirle Señor dame un día Dame un día para nada más correr y decirles que le amas para rogarles, para decirles esto es verdad. ¿A quién te gustaría? Que si un día estás sentado y recibes una llamada de ese familiar que no has visto en mucho tiempo y te dicen que falleció. Vas a lamentarte todas las noches que lo viste o que no o que no levantaste el teléfono para decirle Cristo te ama, hay esperanza para tu dolor. Es que nunca tuviste valentía para hablarle, te vas a arrepentir de la falta de valentía ese día Cuando esa persona esté en el tormento eterno, un tormento que va más allá de nuestra imaginación y que no tiene fin Cuando esa persona esté parada delante del Señor y, y el Señor le diga no te conozco hacedor de maldad y tú estés sabiendo que tenías la respuesta para él. ¿Qué vas a hacer? Esto es algo real de vida o muerte. Es que no quiero incomodarlos. Cada vez que les hablo del Señor se incomodan. Entonces tu manera de, no, de amarlos es no incomodándolos. Cuando ellos estén en una eternidad sin Cristo, si ellos pudieran hablarte te dirían por qué no nos incomodaste cada día de nuestra vida. Por qué no estuviste, dale y dale, amándonos, abrazándonos, sirviéndonos, diciéndonos que Jesús nos ama. Por qué No incomodar a alguien Es decirle no te amo lo suficiente como Para que me rechaces no me importas Tanto Hoy yo te quiero llamar a despertar Jesús vino hace más de dos mil años a dar esperanza al mundo y Él hizo lo que tenía que hacer, nos dio al Espíritu Santo Y al irse nos dejó esa tarea, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio La gran pregunta es estás yendo a tu mundo a predicar el Evangelio Estás yendo, yendo a tu mundo a predicar el Evangelio Segunda de Corintios 5.21 dice Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar En una relación correcta con Dios Por medio de Cristo Ese es el mensaje de salvación él vino a morir por mi pecado como una ofrenda Y Él siendo perfecto, Él nunca pecó para hacer esa ofrenda perfecta Que hoy nos permite a nosotros ser nacidos de nuevo ¿Qué tienes que ir a hacer? Esto no es un mensaje para un día Esto debe de transformar nuestras vidas tu mundo, tu campo misionero está a tu alcance día a día ¿Seguirás subiéndole a las alabanzas para no oír los gritos Hace unos días al terminar el año la mamá de un buen amigo mío que hoy pastorea en Monterrey falleció y me Habló me pide, Hablé yo con él y me pidió que diera un Servicio Y al salir del servicio me recordó algo Y me dijo tú una vez hace muchos años Me contaste una historia de algo que te Pasó y cambió mi vida me dijo Él es ingeniero exitoso y él sirve al Señor trabajando un horario completo es pastor de una iglesia El apoyo es, es, tienen dos campus y él es pastor de uno Y yo ese tiempo le platiqué la historia y con esto termino Cuando yo estudiaba en la universidad aquí en El Paso yo trabajaba en un lugar donde recibía estudiantes y lo recibía a diario Y una ocasión llegó un alemán con un español, los que tienen tiempo ya lo han oído esta historia Un alemán con un español llegaron ahí, alemán grandote, español chiquito, flaquito Eran parte del equipo de atletismo de la, de la escuela y yo los vi por todo el semestre y cada vez que llegaban me daban su nombre, los inscribía Y yo sentía algo dentro de mí que me decía háblales de mí Y cada día yo decía mañana, mañana vienen, es que ahorita están ocupados, van atrasados Mañana, mañana, mañana a los tres meses Una mañana entro a trabajar, agarro el periódico de la escuela y en primera plana de la, del diario de la escuela decía Hace dos noches saliendo de una discoteca Murieron y venía el nombre del español y del alemán Y empecé a sentir un dolor Dentro de mí Nunca les hablé de Cristo Nunca No quise incomodarlos Me dio miedo Me dio vergüenza Dije mañana Están jóvenes Saliendo del antro venían borrachos Y atravesaron dos bardas y la segunda barda que golpearon con el carro al alemán le atravesó una varilla que le partió el pecho en dos. Ya no podía yo hacer nada. Y ahí yo le dije a Dios, no me vuelve a pasar. Ese dolor que yo siento todavía Porque yo no sé dónde están ellos Dios me los puso tres meses a diario De lunes a viernes Una hora de sus vidas Estaban a dos metros de distancia mía Y nunca les compartí Me arrepentí He llorado cuando me recordó esto, este Aarón Pastor Aarón, le digo ¿Para qué me recuerdas? Ya se me había estado olvidando Que no te pase a ti Que no me pase a mí Tenemos un propósito El propósito no es ir a hacer dinero No es formar la familia más bonita No es tener una carrera preciosa no es casarte, no es tener hijos Nuestro propósito es ir y hacer Ir y predicar el Evangelio Y hacer los discípulos de Cristo Y cuando tú lo obedeces a Él El buen trabajo llega, la esposa, los hijos Todo lo demás dice la Biblia que es añadido ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué rostros está poniendo delante de ti? ¿Quiénes son aquellos que aún hoy en la noche tienes que marcarles y decirles te amo? Y hay alguien que te ama. ¿Quiénes son? Si hoy tú reconoces que necesitas que el Espíritu Santo encienda tu vida con lo verdaderamente valioso Ahí donde estás mientras los muchachos cantan ¿por qué no le dices Señor enciende mi vida con una pasión que no se apague Que nunca se me olvide, que nunca se me olvide Señor el propósito por el cual estoy vivo No estoy vivo para nada de este que ofrece este mundo Estoy vivo para ir y predicar el Evangelio a mi mundo Ahí donde estás si tú tienes que arrepentirte Y decirle Señor perdóname pero yo voy a hacerlo Ahí donde estás haz un compromiso con Dios Ahí donde estás haz un compromiso con Él Dile Señor yo voy a ir Yo voy a abrir los ojos Vamos a orar juntos sí, Vamos que... Chile